0: A la mañana siguiente de este sangriento encuentro, los soldados españoles salieron como buitres a hurgar entre los muertos y a rematar los heridos en busca de objetos de valor. Así, reunieron mil pesos de oro, mil marcos de plata y 14 esmeraldas. Francisco Pizarro se adueñó de la gran placa de oro con la figura de sol que adornaba las andas de Atahualpa. Hasta el asiento de las andas del Inca, que era un hermoso tablón de oro cubierto con un cojín de lana de varios colores, todo guarnecido de piedras preciosas, fue presa de la codicia de los españoles. Pizarro le prometió vida y libertad a Atahualpa, solo si le llenaba una vez de oro y dos veces de plata el aposento de 7 por 5 metros que le servía de prisión. ...hasta una altura de una línea trazada en el muro... ...que fuese de la altura de un hombre con el brazo levantado. Atahualpa, inmediatamente, mandó a traer desde distintos puntos del imperio... ...valiosos cargamentos de oro y de plata. Este hecho provocó que el afán de riquezas de los españoles aumentara. A los pocos días... Atahualpa, temeroso de que sus captores pretendieran restablecer en el poder a Huáscar, ordenó desde su cautiverio el asesinato de su hermano. Una denuncia del cacique de Cajamarca, quien acusaba a Atahualpa de haber usurpado el trono de Huáscar y de haber asesinado a su hermano, fue la excusa perfecta para condenarlo a muerte. Ya no necesitaban a Atahualpa. Así que fue condenado a la muerte en la hoguera. Pero esta pena, el Inca la cambió por la pena del garrote. Obviamente al abrazar la fe católica antes de ser ejecutado. Ejecutaron a Atahualpa el 26 de julio de 1533. Y la noticia de su muerte se dispersó. Por todo el Tahuantinsuyo, los ejércitos incas también se dispersaron. Esto facilitó la conquista del imperio y la ocupación, sin apenas resistencia, de Cusco por los españoles. En noviembre de 1533, ahí tenemos la caída de un gran imperio.